0: Vous écoutez « Avantage numérique » avec Jean-François Barry. Il y a un livre qui va sortir dans les prochains jours à propos de Georges Vézina. « L'habitant silencieux », c'est le titre du livre. L'auteur, c'est la Lalancette, que vous connaissez sûrement puisqu'il fait partie du monde du sport depuis longtemps. Il a couvert beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le monde junior, les, les jeunes sportifs. Et on l'a au bout du fil avec nous. Salut, Michael. Salut! Euh, content de te recevoir. J'ai euh, reçu ton livre hier. Euh, je, je sais que je l'ai reçu avant les autres, là. je suis désolé pour, ah, ouais, les, pour les jaloux. J'ai pas eu le temps de tout le lire, mais j'en ai quand même feuilleté des, euh, quelques sections, ben, honnêtement, j'ai trouvé ça fort intéressant. Euh, préface de Patrick Roy d'ailleurs, Tu es chanceux?
1: Oui, c'est pas mal, hein. Comme premier livre. Ouais, que... c'est un beau texte. un beau texte. Oui, vraiment, vraiment. J'ai quand j'ai demandé d'écrire de, la préface, tout d'abord. Euh, je me demandais comment il réagirait. Je voulais voir, euh, un, son intérêt, deux, euh, comment il voyait ça, ça, ça l'intéressait-tu et tout ça. Puis tout de suite, il m'a dit oui. Alors on s'est assis, je lui, je lui, on a échangé quelques idées. Tu moi je lui ai dit, « bon, euh, voici tel paramètre. Pourquoi je te, je, je te demande cette préface là euh, Tu peux voici des pistes de réflexion et tout ça. Puis écoute, quand il m'est revenu avec le texte, j'étais vraiment content. J'ai, dévoré, j'ai dévoré la préface. j'ai, contacté la maison d'édition. J'ai dit, on doit y aller avec ce, ce texte-là, on change même pas un mot, tout est parfait, tout est bien. Euh, ça rend bien le, le, le livre à, en attaque de livre. Donc, c'est bien le fun, puis euh, ça vient comme boucler le, le, un projet qui est un petit peu à mon image. C'est beaucoup de... de c'est fouillé, c'est documenté, c'est un... C est, c est c'est de cette façon-là que je pratique le métier depuis mes tout débuts. De, depuis mes tout débuts. Donc, c'est bien le fun d'avoir de, de, ce livre-là entre les mains. Ben écoute,
0: Mickaël, j'étais impressionné, puis j'ai ça dans mes notes. Je voulais te parler de ça. Le travail de recherche qu'il y a là-dedans, c'est fou. Parce que là, là, pour les gens qui savent pas, Georges Vézina, c'est un qui est du Canadien, mais au début des années 1900, là, euh, oui, on, on le connaît, on connaît la légende, le, le, le concombre de Chicoutimi puis euh, le, le trophée Vézina, c'est à cause de lui, mais hey, t'as même ces est bulletins d'école là-dedans, là. là. Ouais, ouais, t'es allé est chercher anglais, ça loin, euh, comment t'as fait?
1: Il n'y a rien que j'ai pas. Si Georges Vézina a eu une grippe en 1912, je le sais, s'il si est arrivé en retard au camp d'entraînement en, en décembre 1917, je l'ai dans mes documents, j'ai tout. Ce que j'ai fait, là, pour être certain de rien oublier, j'ai sorti tous les, tous les journaux montréalais, donc de 1910 à 1926, anglais, français, et je, je partais du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, puis je sortais jour après jour tous les articles de journaux qui avaient pris quelconque rapport avec Vizina Alors, dès que son nom était mentionné, je le mettais de côté. Euh, » j'ai fait ça pour compléter la recherche à la toute fin, mais j'en avais ramassé beaucoup au fil des années. J'ai fouillé dans les actes de notaire pour essayer de documenter mmh. toutes les transactions qu'il a faites pour essayer d'évaluer. Moi, ce que je voulais voir aussi, c'est euh, essayer de, de cibler à peu près le, le, les, le genre de, de, de revenus qu'il a gagné du début jusqu'à la fin de sa carrière, donc je voulais voir les transactions financières qu'il a faites pour essayer d'évaluer, bon, euh, s'il a fait tant de dépenses, bien ça, ça a du sens d'associer à peu près tant de revenus à sa carrière tout ça, donc je te dirais que j'ai pas mal essayé de creuser de soulever toutes les pierres que j'ai pu mais ça s'est fait beaucoup grâce aux journaux parce que il euh, n'y a plus personne de vivant qui l'a connu. les ouais, euh, petits-enfants qui ont 75, 80, 85 ans maintenant, euh, ont presque aucune idée de qui a, il a vraiment été à part, ce qu'ils réussissent à lire sur Internet, parce que leurs parents, c'est des deux fils de Georges euh, Ben leur père est décédé à 39 ans, donc euh, ils avaient 9 ans et 13 ans quand il, quand il est décédé. Ça a été un traumatisme pour la famille. Donc, Pis cette génération-là... Euh, malheureusement, euh, tu ne parlaient pas beaucoup là, des, des affaires qui étaient associées aux grandes souffrances, aux, aux grandes peines et tout ça. Alors, ils n'ont pas légué, malheureusement, l'histoire de leur père à leurs enfants. Ça fait en sorte que ces onze petits-enfants n'ont pas su grand-chose de lui. fait que moi, je leur remets ce livre-là. Il y a beaucoup d'émotions pour eux euh, qui est liée à cette démarche-là euh, de, de, de ma part. Je, écoute, n'est pas juste moi, mais il euh, y en a quand même une grande partie dans le livre. Donc, je pense que ça. Ça, ça vient corriger euh, un petit manque là, dans, dans la famille Vézina. Puis c'est vraiment. ça a été un plaisir pour moi. Je te le dis là, je, savoir que ça me demanderait tout, tout, toutes ces heures-là, je ne pas sûr que je le referais tellement qu'il y avait, y avait y a du travail derrière ça. Mais là, il est trop tard, ça fait que j'ai le livre
0: <rires> Oui, puis écoute, c'est un leg pour la famille, mais c'est un leg aussi pour tous les sportifs et les amateurs de sport parce que on dirait que c'est un peu un, un des personnages méconnus de l'histoire du Canadien, t'sais, euh, henry Henri, ouais, Maurice, Guy Lafleur, Dryden, Jacques Plante, on en sait beaucoup sur eux. Lui, ça fait tellement longtemps qu'à part le nom puis de savoir que c'est un gardien, on n'en sait pas beaucoup, vous allez en apprendre plus là-dedans, puis ce que j'ai aimé, là, de ce que j'ai vu, c'est qu'en même temps, on se promène dans l'histoire du Québec. On se, t'sais, ouais. Parce que tu nous transposes dans un, dans un monde qui était tout autre. Là, t'sais, on ne peut pas s'imaginer que c'était comme ça. Puis pour donner un exemple aux gens, raconte-nous l'équipe de Chicoutimi. L'équipe de Chicoutimi, qui était tellement ouais. bonne, qu'elle a battu le Canadien de Montréal.
1: Oui, exactement. Ça, c'est un match qui a été mythique. Puis, euh, près de 100 ans plus tard, il y a beaucoup de gens qui ont retenu de ce match-là, comme quoi que c'est le Canadien qui avait découvert Vezina un certain euh, mois de, en mois de février de 1910. Puis, dans les faits, c'est pour ça que moi, je voulais démystifier ce match-là. Puis, je donne quand même une partie importante du livre à, à, à l'avant. La, la, les espèces de débuts bon, de, de l'émergence de cette équipe-là de Chicoutimi, qui était presque imbattable, qui a joué contre les meilleures équipes seniors de l'époque, avant même que le Canadien soit créé... Là, de, le national de Montréal, le Montagnard de Montréal, les Bulldogs de Québec. Puis, euh, ce que je voulais montrer à, à travers ça, c'est à quel point un Vizina avait un rôle important dans cette équipe-là. Euh, Vizina, il est devenu un joueur de hockey parce que en, à la fin des années 1800, ils ont construit les Anglais de, du Saguenay ont construit une glace extérieure, une glace intérieure couverte. Euh, puis c'était révolutionnaire à cette époque-là, donc euh, il a commencé à jouer au hockey dans les années qui ont suivi cette construction-là, puis ça a été fondateur pour la, la, le reste de sa carrière, puis le, le, le lien que je ferai entre le, le club Chicoutimi et le Canadien puis Georges Vézina, c'est le fait que euh, quand ils sont allés jouer ce match-là en février 1910, le Canadien est dans de beaux draps. Ils n'ont pas de gardien de but qui est capable d'assurer de, de, qu'ils soient capables de gagner régulièrement. Alors, c'est la pire équipe de l'Association nationale. Ils cherchent un gardien de but, puis ils ont entendu parler de Vizina, dont le nom a circulé dans les journaux parce que cette équipe-là est imbattable. Alors, mm -hmm. ils s'en vont jouer un match à chouette, puis. T'sais, bon, à travers les années, on a retenu le fait que le Canadien a découvert Vezina dans ce match-là. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Puis, euh, mais sauf qu'il y a une chose, c'est qu'ils se sont aperçus dans, cette, dans ce match-là il était bon. Euh, ils ont perdu 11 à 5, mais euh, Vezina euh, a été très très solide. Même le même Canadien a, a perdu 11 à 5.
0: 5. Oui, c'est ça. ça. Exactement. Donc, a battu le, club, le Canadien, imagine.
1: Bol Canadien de Montréal. Puis à ce moment-là, dans les journaux, là, ben là, au Saguenay, on fait nos choux gras de ça. là, On dit qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, de la puissance euh, de l'Association nationale. Donc, c'est un peu ça. Puis le lien que je ferais entre ce match-là et le reste, c'est que dans les débuts du Canadien, Vezina a tenu le Canadien vraiment à bout de bras. Il n'y avait pas une grosse équipe d'Hockey entre les mains. Puis euh, c'était un vrai de vrai Canadien-Français, alors que les autres joueurs du Canadien... Euh, même si on les appelait canadiens français, il y avait souvent de, que, que de canadiens français le, le nom de famille, le, le nom à mm -hmm. consonance francophone, un peu comme la New Zealand, par exemple, qui était un anglophone, mais qui avait un nom un peu francophone. Donc, Vizina, c'est un vrai de vrai. Il venait d'une petite place, puis il a joué un rôle primordial dans l'émergence du hockey à Montréal. Le Canadien, c'est devenu l'équipe de Montréal. Puis euh, ben, il, a, il a été un pionnier... Euh, c'est pour ça la démarche d'écrire un livre sur lui. Il y a eu un rôle important, même si aujourd'hui, on se souvient beaucoup du rôle joué par Maurice Richard. Il y a, a eu un petit peu de défrichage fait par Vézinog pas mal avant ça.
0: Oui, totalement. Puis, euh, j'apprenais ça en lisant ton livre. C'est une triste fin quand même. Il y avait la tuberculose. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Ben écoute, ça a été une première moitié de siècle pas évidente. Hein. Tu ouais. sais, quand, tu, quand tu repenses à ça, euh, premièrement, Première Guerre mondiale, la tuberculose, la grippe espagnole, après ça, ça a été le cash boursier un petit peu après le décès de Zézina, donc ça a pas été des années faciles, puis c'était les conditions de l'époque, c'était beaucoup de beaucoup d'enfants de, mort-nés aussi, ils ont perdu sept enfants dans les, dans, un, dans un espace de, de, de 24 heures alliés à quatre mois de naissance, donc ils ont été pleurés. Il y a eu de grandes joies dans cette famille-là. Il y a eu aussi des années difficiles. Donc, il décède à 39 ans. Puis, je pense que ça a contribué au fait de le rendre un peu mythique et méconnu de la population. Tu S'il sais, était mort à 60-65 ans, comme à peu près l'âge moyen de cette époque-là. Il aurait pu raconter sa carrière. Il ouais. aurait pu partager des souvenirs de ses années dans le hockey professionnel. Malheureusement, euh, tout ça, ça s'est retrouvé un petit peu l'être mort. Puis, euh, ça a contribué au fait que, justement, il était un petit peu méconnu.
0: Ben écoute, là, on va le connaître. Donc, L'habitant silencieux, livre sur Georges Vézina par à Alancette. Ça sort le 24 février prochain. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage là, qui est passionné de hockey, fan du Canadien, fan d'histoire et qui s'emmerde présentement parce qu'on est en confinement, je pense que c'est une très, très bonne lecture pour les plus jeunes et pour les plus vieux. Tout le monde va y trouver son compte. Bravo pour le travail de recherche, Michael, Et bon succès. J'ai comme l'impression que c'est juste le premier d'une série de plusieurs. Euh, je pense que tu te pas trop. <rire> All right. Bonne journée. Et merci du temps.